0: Bueno, paz de Cristo, hermanos y amigos que nos visitan en esta noche. Uh, gracias a Dios que nos concede una vez más estar en este miércoles de estudio de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, Señor. Una vez más, gracias por el día de hoy. Gracias por tantas bendiciones a través del día de ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, los años anteriores que has estado siempre con nosotros. Gracias por la bendición de haberte conocido de ahora poderte servir de alguna forma. Gracias por haber rescatado nuestra alma del pecado. Gracias por haber perdonado tantas faltas, Señor, que tenemos nosotros delante de ti. Gracias por todas tus misericordias que son buenas. Gracias por la provisión que das para nuestro cuerpo físico, para nuestra alma. Gracias, papá, que en medio de todas las dificultades, los problemas, la pérdida, la tribulación, tú estás con nosotros siempre. Gracias porque a pesar de que en ocasiones nosotros no te podemos percibir como quisiéramos. Sabemos que tú estás ahí siempre permanente, fiel. Gracias, Señor, por la fortaleza que traes al corazón de cada uno de mis hermanos. Te pedimos sanidad por aquellos que todavía estén sufriendo alguna enfermedad. Te pedimos consuelo por los que han perdido un ser querido. Te pedimos fortaleza para tu iglesia, fortaleza para los pastores, para nuestro pastor. Te pedimos por su familia. Por su esposa, por sus hijos, por aquellos que sirven en tu obra, Señor, que están invirtiendo tiempo, dinero, talentos para servirte a ti, para llevar tu obra a cabo, para llevar el evangelio al necesitado. Gracias, papá, por cada uno de ellos y de ellas en tu nombre precioso. Te pedimos que esta palabra llegue al corazón de alguien y que sea útil, Señor, para crecer, para madurar, para aprender cómo servirte y agradarte mejor a ti antes que a los hombres, a la gente, en tu nombre precioso Señor Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos, una vez más, gracias por sintonizar el día de hoy, gracias por estar aquí, si usted lo mira el día de hoy o en un año, en la próxima semana, cuando lo escuche, gracias por estar con nosotros. Estábamos mirando la lección número 23, la segunda parte de uh, rompiendo las cadenas del diablo, ¿no? Uh, y mirábamos nosotros como solamente a través de la obediencia Solamente a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer al enemigo. Él puede huir de nosotros o huirá de nosotros si nosotros estamos sometidos a Dios. Terminamos con eso en, en la clase pasada. ¿no? Así es de que el día de hoy vamos a cambiar de tema. Vamos a ver lo que estas dos clases que siguen. Lección número 24. Aguas de reposo, primera parte. Aguas de reposo. Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares. De delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice el, el, el salmista, ¿no? Y nosotros, la mayoría de nosotros, si tú tienes algún tiempo sirviendo al Señor, ¿ya has experimentado esto en tu vida? Porque sí, el Señor es el que, en medio del problema, de la tribulación, del dolor, Él siempre tiene pastos verdes para nosotros. Y bueno, eso es una alegoría, ¿no? Pero Él tiene siempre un refresco para nuestra alma, para nuestro corazón. Renueva nuestras fuerzas, Él... Calma nuestras ansiedades, Él quita nuestros miedos. Y sí, seguimos siendo humanos y seguimos temiendo muchas cosas en, en, en lo humano. Nadie quiere perder un hijo, nadie quiere perder un ser querido, un esposo, una esposa. Y muchos han pasado por ese, de, uh, por ese sufrimiento este año y el año pasado y en años pasados también. Y Dios es el que sigue siendo uh, su fortaleza. Es decir, Dios sigue estando con ellos y sigue estando con nosotros. Y gracias a Dios por ello. En esta lección, bueno, aguas de reposo primera parte, está muy interesante esta lección porque aunque narra un poco uh, de, de la historia de David, de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, mientras Saúl anda persiguiendo a David o mientras él todavía no asume el trono de Israel uh, un, un episodio ¿no? de tantos que David uh, y, uh, experimentó o, o, o pasó en su vida uh, personal y en su vida uh, de servicio a Dios y en su vida de dirigir al pueblo que andaba con él y vamos a entrar a la lección, dice, aguas de reposo. La pregunta de rigor siempre, ya sabe que siempre se hace esto. ¿Alguna vez has alcanzado el límite de tus fuerzas? El límite de tus fuerzas. ¿Has alcanzado alguna vez el límite de tus fuerzas? Donde dices, es por demás, aunque quiero seguir, aunque quiero, pues ya no puedo. <ríe> si eres un, alguien que le gusta correr llega un tiempo en donde las fuerzas se acaban, el, el, el cuerpo ya no puede, el cerebro te puede seguir diciendo la mente, tú puedes, tú puedes, pero bueno físicamente el agotamiento llega, ¿no? Es diferente estar cansado a estar agotado cuando uno está cansado, bueno, pues te sientas cinco minutos y te vuelves a levantar pero cuando estás agotado se toma un poquito más de tiempo que cinco minutos para poderte recuperar en la, en la agotación o cuando uno está agotado Uh, when you are burnout, dicen en inglés, uh, se toma tiempo para volver a reemplazar los minerales y las vitaminas y los carbohidratos que perdiste o que no has ingerido y que sigues consumiendo. El agotamiento puede ser mental también, en ocasiones tanto trabajo, tanto estrés, uh, producen la gente desconformidad, no pueden dormir, no pueden comer, no pueden descansar, el cerebro nunca para de maquinar cosas buenas o malas, pero siempre está prendido y se agota la mente también. ¿no? Mucha gente que tiene a mental breakdown, le llaman, en, en un, un quebrantamiento men, mental, un episodio en donde ya no saben dónde están ni cómo se llaman ni qué están haciendo. Pero yo creo que todos hemos pasado por esto en un grado u otro. Algunos obviamente pues, han pasado por, por el agotamiento uh, total o en, en mayor uh, extremidad que otros. Pero creo que todos lo hemos experimentado en alguna, en alguna vez, ¿no? Esto puede suceder por exceso de trabajo, exceso de responsabilidad, exceso o falta de descanso y de reposo, de recuperación, exceso de, de carga. Uh, puedes ser responsable por mil gentes en tu trabajo o por una. Y a lo mejor esa una te puede dar más lata que los mil que manejas en otra parte. ¿no? Pero puede suceder en la iglesia también el mucho trabajar, el mucho trabajar y no tomar un tiempo para descansar, para recorrer fuerzas. Bueno, uh, también hace daño y es muy necesario para los siervos y las siervas y los hermanos, las hermanas que trabajan de una u otra forma en la iglesia. Hay que reponer fuerzas para poder seguir siendo eficaces, eficientes en el trabajo que se hace en la iglesia y no solamente en la iglesia, en tu familia, en el, en el trabajo secular para que te ganes el, el, el pan de cada día, para que vistas a tus hijos, para que tengas que comer tú y los tuyos. ¿Alguna vez has alcanzado el límite de tus fuerzas?, ¿Has llegado al punto de ya no poder seguir adelante? Bueno, aquí viene la recomendación de compartir esa experiencia. Y tú puedes compartir esa experiencia en un tiempo apropiado, ¿no? Cuando estemos en reunión. Uh, vamos a empezar con la introducción. Creo que todos hemos pasado por aquí, ya dije. Entonces, uh, tú te contestas y comentas al rato con alguien que esté a un lado tuyo de esto. Dice la introducción de esta lección, aguas de reposo, primera parte. Leamos 1 Samuel 3, del 9 al 10. Y son... Uh, dos versículos que vamos a leer el, el, lo anterior y lo que viene después de estos versículos, pero vamos a centrarnos en esto. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor el episodio aquí, vamos a empezar a leer la introducción para no adelantarme yo a esto también, Nos dice como creyentes en Cristo como esposos, como padres, miembros de la iglesia trabajadores, amas de casa o estudiantes todos alguna vez hemos llegado al extremo de que ya, de ya no aguantar más uno tras otro, nos llegan los retos, los imprevistos, las complicaciones y los problemas de la vida, pero no sabemos cómo responder ante ellos en ocasiones, ¿no? con frecuencia nos sentimos incapaces de seguir luchando Sencillamente porque estamos exhaustos. ¿Qué hacer cuando ya no hay fuerzas para avanzar? Y ese es el detalle del asunto. Aguas de reposo. ¿Qué se hace cuando ya las fuerzas, por más que tú quieras, la intención está ahí, el deseo está ahí, aún el ánimo está ahí, pero las fuerzas físicas... Ya no están. O en ocasiones es al revés. En ocasiones tienes mucho ímpetu, tienes fuerzas, estás sano, estás bien comido, bien dormido, pero el ánimo no quiere que salgas a ninguna parte. no pudiéramos, en, si pudiera, hay en parte um, alguien que se sienta un poco en depresión. Bueno, aunque esté sano físicamente. Uh, le, le, por causa de la depresión, un imbalance químico que sucede en el cerebro, uh, el ánimo para hacer cosas, para salir, para hacer esto, para completar aquello, baja demasiado ¿no? al, al punto de que tiempo después se empieza a descuidar aún el aspecto físico y la alimentación y el cuidado personal y todo eso. Pero entonces, ¿qué hacer cuando ya no, es, no, ya no hay fuerzas para avanzar. Bueno, como somos cristianos, la primera cosa que nosotros brincamos es, bueno, pues ponte a orar, ponte a ayunar, conéctate con el Señor y más oración, más ayuno, más estudio de la palabra de Dios. Y eso, pues obviamente tiene su lugar, pero en ocasiones también es necesario desconectarse. No te vas a desconectar de Dios, no vas a decir, bueno, voy a agarrar unas vacaciones de seis meses, me voy al pecado a divertirme, a desahogarme, a que se me aclare la mente. No, eso no es válido. Eso es, es contradictorio con lo que la palabra de Dios dice, pero sí. Sí es bueno que de vez en cuando tú tomes tiempo para descansar físicamente, a desconectarte, dejar el teléfono por ahí y apagarlo sin ya no hay nada que hacer, no buscar más que hacer, dejar el Facebook por un lado, dejar el YouTube, andar mirando videos de que se cae alguien y que se levanta y que come esto y que come aquello, aquella que puso la foto esto y este puso la foto aquel. Y ahí anda gente compitiendo en Facebook y en Instagram y todo eso, es pura competencia, pero... Desconectarse de todo eso ¿verdad? y agarrar un buen libro, ¿verdad? un libro que tú puedas disfrutar y, o simplemente sentarte en el patio detrás de tu casa a disfrutar en la, la tarde. ¿no? Últimamente los, las tardes se están poniendo muy agradables. Tenemos una ventana de una semana y media, unas dos semanas, donde va a estar el clima muy agradable como el día de hoy. Entonces, desconectarse. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando ya no hay fuerzas para avanzar? Como cristianos pues diríamos eso, pero... Pero físicamente necesitas también uh, darte tiempo para descansar y mentalmente para desconectarte de cosas que te, que todo el día estás pensando en ellas. Algunos de los hombres, dice el escritor, siguiendo la, el tema de la lectura de, de Primera de Samuel, algunos de los hombres que es, seguían a, a David, cansados de luchar, simplemente se sumergieron en el arroyo de besor. El torrente o arroyo de besor no es un lugar muy conocido en la Biblia. No es famoso como el monte Oreo o el río Jordán, pero ciertamente. Es un lugar que debe ser tomado muy en cuenta por las personas agotadas. Vamos a ver, vamos a, voy a seguir con la lección de corrido o con mariachi si quiere, pero voy a seguir con la lección porque está muy uh, autoexplicada, explicada ¿no? para no meterme en otros asuntos. En ruinas, por ejemplo, número uno. ¿Cómo va a progresar esta cosa? Bueno, pues estaban en ruinas porque dice la palabra de Dios, dice el escritor, esta historia ocurre durante los últimos días del reinado de Saúl sobre Israel. David andaba huyendo de Saúl y se escondió entre los filisteos. David y sus hombres iban rumbo a una batalla a pelear del lado de los filisteos, pero los filisteos desconfiaron de ellos y les exigieron que se alejaran. Partió entonces David con sus hombres hacia el sur, de regreso a Ciclag, donde vivían un viaje de tres días. Y lo dice, a leer ahí Primera de Samuel, y vamos a ver el contexto de lo que leímos primero. Esto es lo que estaba pasando. Cuando David y sus hombres... Vamos a leer 1 Samuel 3 del 1 al 6. Cuando David y sus hombres vi, vinieron a Ciclara al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclag y habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las, las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreita y Abigail, la que fue mujer de, de Nabad, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues... Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. La cuenta de este pasaje que vamos a leer empieza aquí. Regresan ellos de tratar de pelear juntamente con los filisteos. Los echan para afuera, regresan a su hogar y encuentran que, que bueno, pues ya los habían saqueado, ¿no? Ya habían asolado, ya los amalecitas habían ido y habían robado a las mujeres y a los niños y a las niñas, se los habían rebajado. Llegan de la guerra y llegan a encontrar un pueblo en ruinas. Mira, ah, parece muy cliché si se dijera en inglés, muy seguido, es muy repetitivo siempre. A veces dice la gente, entre más se te acercas a Dios, más problemas tienes. No, los problemas están ahí todo el tiempo. Pero sí hay cierta, pareciera que hay cierta similitud en, entre cuando tienes una victoria tremenda ¿no? en ocasiones somos humanos y por eso nos sucede, no porque hayas negado a Dios o porque te alejes, pero en ocasiones tenemos una victoria en algo y en cuanto pasa la victoria viene una prueba más tremenda todavía, en cuanto pasa la provisión llega una necesidad todavía que falta suplir y pareciera que bueno, salgo de una y no me tardo en descansar y llega otra ¿no? y David estaba en esa situación viene del camino, vienen de pelear y se encuentran con que sus hogares habían sido quemados sus hijas sus hijos sus esposas habían sido tomadas prisioneras por los amalecitas dice entonces el escritor los hombres de david lloraron por sus mujeres y sus hijos raptados por los amalecitas lloraron hasta quedarse sin fuerzas cómo llora uno cuando se queda sin fuerzas <risa> no todos han experimentado esto Uh, algunos de nosotros lo hemos experimentado por las cuestiones de la vida, por los ataques del enemigo, por la pérdida de un ser querido, uh, el, 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 el alma llora, el corazón se entristece y duele el cuerpo físico, decía yo en una ocasión en la escuela dominical, uh, lo, lo sentimental, lo, lo, lo espiritual en ocasiones te hace doler aún el cuerpo físico, no lloras hasta que se amanece y se te acaban las lágrimas y quieres seguir llorando, pero ya no hay fuerzas aún ni para llorar. En ocasiones no sucede así, no todos han experimentado esto, pero tú que has experimentado esto sabes de lo que estoy hablando. Y cómo se queda uno seco, ¿no? por no decir otra palabra, se queda uno seco, exhausto y no le queda más que esperar a renovar fuerzas, o sea, para seguir llorando o para salir adelante. Dice el escritor, Llegaron a, lloraron hasta quedarse sin fuerzas, pero muy pronto su tristeza de ellos se convirtió en ira contra David. ¿Por qué los hombres de David se enojaron, no se enojaron contra los amalecitas en vez de hacerlo contra su líder? Eh, empezaron ellos a, a querer apedrear. David empezó a escuchar, no, el pueblo me quiere apedrear porque nos fuimos para allá, y regresamos y se robaron todas las cosas y todas las personas y todas las mujeres y todos los hijos y todas las hijas. ¿Por qué los hombres de David no se enojaron contra los amalecitas en vez de hacerlo contra su líder? Somos muy tendientes nosotros a delegar culpa. Uh, contra personas que en ocasiones están trabajando para nuestro bienestar por ejemplo el pastor los ministros la presidenta el presidente de las sociedades uh, alguien que está trabajando arduamente para que la iglesia camine como debe caminar para que la gente madure crezca se beneficie de estar de pertenecer a una congregación y en ocasiones las cosas no se hacen como tú quieres o como yo quiero y empezamos a, a poner culpa ¿no? en los que están en, en los dirigentes y es lo más fácil de hacer. Eso, Apuntar el dedo a alguien más es lo más fácil de hacer. Pero en ocasiones no nos damos cuenta que atrás de toda esta cortina de, de servicio, toda esta cortina de autoridad, también está trabajando el enemigo para que nosotros reneguemos, para que estemos en contra, para que hablemos, para que queramos cambiar aquí, cambiar allá, porque no nos gusta cómo se hacen las cosas y allá dijeron así y ya son muy, hablan muy fuerte o hablan muy despacito y queremos hacer algo pero tenemos que entender que el enemigo es el que está trabajando. Alguien más es el que está trabajando tras la cortina, ¿no? Dicen allá tras bastidores, ahí atrásito, donde no se miran, ahí se están moviendo las cosas. Por eso decía la clase pasada el escritor y digo yo, pues es que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha de nosotros es espiritual y ahí en, en lo espiritual se mueven cosas que acá en lo carnal en ocasiones no entendemos y no estamos conectados con el Señor y podemos apuntar la culpa a alguien más. Estos, estos hombres y, o este pueblo estaba pensando a apedrear a David porque estaba en el medio del dolor, del sufrimiento. Imagínese que le roben a su niño, que le roben a su esposa, a su esposo, que se lleven encadenados a sus hijos, que se la lleven a usted o a usted hermano o hermana. Bueno, pues es, es terrible, ¿no? Llegaron de vacaciones un día, resulta que ya no tiene hijos, ya no tiene esposa, ya no tiene esposo, porque alguien vino y lo, se los llevó, se, lo, se los robó. Imagínense cómo lloraron estos, pero bueno, la culpabilidad la quisieron poner en el, en, en el líder, en David. Dice, ¿por qué? Porque culpaban a David de haberlos llevado a una batalla ajena y de haber dejado a las mujeres y a los niños desprotegidos a Sinclad. David era el culpable de todo y debería de morir por ellos. El pueblo empezó a pensar y empezó a decir no hay que apedrearlo porque por culpa de él nos llevó a pelear a otra parte y ahora resulta que regresamos y no tenemos nada y se robaron todo lo que era nuestro. Bueno, pues en la peor hora, en la peor hora, David ya estaba acostumbrado a este tipo de trato, dice el escritor. Ignorado por su padre, despreciado por sus hermanos, perseguido por el rey Saúl. Solo esto le faltaba que sus hombres, los hombres a quienes él tanto había ayudado, se levantaran contra él. David, pudo haberle recordado cómo. Recordado pudo haber reaccionado como un psicópata, ¿no? Pudiera empezar a matar gente, porque, a defenderse, según él, pudo perder los estribos o argumentar fuertemente en su defensa. Después de todo. También a él le habían secuestrado a la familia. David estaba en medio del dolor de ellos, había llorado con ellos hasta que no tenían fuerzas. Él también era víctima de lo que había pasado, de los amalecitas. ¿no? Sin embargo, David responde de una forma diferente, igual que los demás, dice el escritor. Él tenía derecho de llorar, lamentarse y desesperarse por la pérdida de sus mujeres e hijos. Pero cuando David hizo algo diferente, pero David hizo algo diferente aunque la Biblia dice que él lloró junto con ellos, puso su confianza en Dios y cobró ánimo. El verso 6 de este capítulo nos dice que David se fortaleció en el Señor, su Dios, leíamos ahí. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y mientras que 600 hombres avivaban su ira contra él y juntaban piedras, David se postraba ante su Dios vestido con un efod de sacerdote. Qué chulada, ¿no? Vamos a leer esos versículos un poquito más adelante. Dice el escritor, hermanos, es esencial. Es, es esencial, es imperativo, es necesario que nosotros aprendamos a hacer lo mismo que David. En días de ruina y de calamidad, en días de desesperación y soledad, en la peor hora de nuestras vidas, cuando nadie nos entiende, ni la familia, ni los hermanos, ni la iglesia, ni siquiera el pastor, cuando hasta los viejos amigos se vuelven enemigos y parece que nadie nos puede ayudar, tenemos que hacer lo que hizo David, volvernos hacia Dios. Si derramamos, dice, si clamamos a Dios con fe, Él nos responderá como promete en Jeremías 33.3. No clama a mí, yo te responderé. Le dijo el Señor a, a Jeremías. Si clamamos a él. Yo sé que si tú has pasado por una situación desesperante. En donde el agotamiento físico, mental, uh, aún espiritual en ocasiones uh, no te deja seguir adelante. Y has experimentado que viniendo al Señor. Él pareciera la peor hora ¿no? para estar delante de Dios buscando su rostro, pero porque pudiéramos echarle la culpa a todo y decir por qué yo y por qué a mí y por qué y, y alguna gente le encuentra razón a eso pero pero tú y yo hemos aprendido que en esos tiempos lo mejor que podemos hacer es delante del señor ciertamente el enemigo el diablo quiere decirte hey, cómo vas a ir delante de dios y mira 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 esto y mira aquello y mira, eso. pero ese es el mejor momento para para humillarse delante de dios para buscar de la presencia de dios no para para indagar de dios a lo mejor no obtenemos la respuesta que queremos, pero sí obtenemos la fortaleza y la claridad de nuestra mente para poder hacer decisiones correctas y, y podemos nosotros seguir aferrados a la misericordia de Dios para no decir nada en contra de Dios, para no pecar. Así como, como dice la palabra de Dios de Job y en todo esto, Job no pecó. Así es de que uh, en, en el tiempo de... De, de tragedia, de pérdida, a, a lo que podemos ir es al Señor, porque Él es el que verdaderamente conforta nuestros corazones, Él es, el, Él es el que levanta nuestra alma, el que aviva nuestro espíritu, el que nos da vida, nos da fortaleza, nos da una razón para seguir viviendo, ¿no? Aunque en ocasiones parece uno que ya, ya, ¿de qué sirve? Pero Dios siempre te da una razón porque las bendiciones están al lado izquierdo y al lado derecho y arriba y abajo y atrás y enfrente de ti. Siempre hay algo por qué estar agradecidos con el Señor y Dios siempre te dará una razón, especialmente porque Él. Te ama y él es el que tiene el control de todas las cosas. Así es de que dice el escritor, uh, leamos también el verso 7, dice ahí de, de primera de Samuel 13. Y le dijo David al sacerdote Abiatar hijo de, de Aimelech: yo te ruego que me acerques el efod y Abiatar acercó el efod a David. Él pidió y dijo, hey, dame para consultar al Señor, porque este asunto que estamos pasando no es nada ligero, esto es, esto es algo grave y necesitamos consultar a Dios para saber que lo que sigue, qué debemos hacer. Tercera parte, sin merecerlo. Primera de Somel 3.8 dice, lo voy a leer de esta versión. Uh, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiría a estos merodeadores, a estos mercenarios, a esta gente de problemas malos, los podría alcanzar. Y él le dijo, le dijo el Señor a David, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Frecuentemente pensamos, dice el escritor, que para oír la voz de Dios tenemos que ser unos santos especiales. Mucha gente piensa que tienes que estar completamente puro, santo, sin mancha y todo para poder consultar a Dios, pero... Pues el ejemplo de David y la vida personal de cada uno de nosotros nos deja saber que estamos cortos todavía de la estatura de Cristo, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, todavía tenemos acceso a consultar a Dios. Todavía podemos preguntarle a Dios, todavía podemos indagar, todavía podemos suplicar y rogar delante de Dios, a, a interceder delante de Dios para a, a, a alcanzar el oportuno socorro y que Dios nos responda de alguna manera, ¿no? Como Él sabe y como Él tiene en sus planes. Dice, pero bueno, a veces pensamos que para oír la voz de Dios tenemos que ser unos santos especiales, tenemos que ser gente extraordinaria, que Dios solo le hablará a personas muy, muy espirituales y consagradas. Es cierto que como hijos de Dios debemos consagrarnos. David entendía esto y por eso se vistió con un traje de lino, un efod sacerdotal, antes de postrarse ante el Señor. El lino representa pureza y santidad. Sin embargo, dice el escritor, en Cristo no se trata de nuestra propia santidad sino de la santidad con que Él nos ha vestido. Esto hablábamos el domingo en la predicación, de que nosotros ahora hemos sido justificados, hemos sido renovados, hemos sido adoptados, hemos sido santificados, no por nuestra iniciativa propia, mucho menos por nuestras obras o por nuestra intención. Hemos sido justificados porque Cristo nos ha nosotros puesto, su justicia la ha puesto sobre nosotros. Y eso es lo que nos permite a nosotros presentarnos delante de Él. Dice el escritor, pues que no se trata de nuestra propia santidad, sino de la santidad con que Él nos ha vestido es más ni siquiera podemos ser santos por nuestra propia cuenta nuestra justicia propia es inmunda a los ojos de dios pero si nos revestimos del señor jesucristo es decir al depositar toda nuestra confianza en él y en lo que él hizo por nosotros en la cruz entonces podemos acercarnos con tranquilidad a dios y podemos hablar con él libremente como david lo hacía y sin dudas dios nos enseñará lo que necesitamos saber en ese momento particular de nuestra vida Sed santos como yo soy santo, un requisito del Señor para el pueblo de Israel y para nosotros que hemos creído en Él. Y la única forma de ser santos es ser revestidos de Cristo, decía el apóstol Pablo. Ahora estamos revestidos de Cristo. Y eso es lo que nos permite a nosotros presentarnos delante de Dios, aún en circunstancias no muy favorables, uh, valga la redundancia, a nuestro favor. Porque pues siempre estamos cortos, ¿no? pero, pero por su justicia y su misericordia podemos ir delante de Él para inquirir, para indagar, para suplicar, para pedir. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Él es bueno con nosotros y siempre está dispuesto a contestar la, 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 el requisito que tengamos con Él si lo hacemos con el, la intención correcta de acuerdo a su Espíritu Santo. Ese es otro tema, pero bueno. Entonces, se encuentra en ruinas, dice en la lección. De las ruinas en lo, pasa a lo peor. Y luego encontramos que, que sin merecerlo, él entra y consulta a Dios. Y por todo este cansancio que tenía, pues la gente, algunos se sienten incapaces de seguir. no Todavía empolvados por el viaje de tres días que acababan de hacer, dice el escritor. Sin haberse alimentado ni descansado, David y sus 600 hombres salen a perseguir a los amalecitas. 600 hombres que traía David, frustrados, angustiados y aún enojados con David. Los 600 emprenden un camino incierto. Ninguno sabe muy bien a dónde van, solo sostenidos por el deseo ferviente de abrazar de nuevo a sus amadas familias y tal vez creyendo un poco en la promesa dicha por Dios a David. De cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Los hombres de David marchaban hasta llegar al torrente de Besor. Leamos nuevamente el 1 Samuel 9 y 10 y que dice... Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta, hasta el torrente de Besor, el arroyo del río de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron allá atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente. Hasta ahí llegaron, al torrente de Besor. De los 600 hombres, dice el escritor, y este es una. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso, pero de los 600 hombres, 400, dice el escritor, lograron. Lograron cruzar el torrente, los otros 200 se meten al besor, zambullen su cansado cuerpo en las aguas, refrescan sus cabezas, pero ya no son capaces de seguir, estaban demasiado fatigados como para continuar, así que salen y se recuestan con armas y todo en la verde ribera del arroyo. Esa es eso, obviamente es una licencia que se toma el escritorno, pero pues usted se puede imaginar eso, si sí vienen cansados, agotados, hay agua, se meten, quieren pasar y están tan cansados que mejor se regresan a la orilla de donde llegaron y se tiran en la arena, se tiran en el zacate, lo que haya habido ahí, se exhaustos, cayeron a descansar, están demasiado fatigados como para continuar, así que salen y se recuestan con armas y todo en la verde ribera del arroyo, pero ¿Qué tan cansado tiene que estar alguien como para, decir, aban, para decidir abandonar la misión de rescatar a su propia familia? ¿Puede un soldado estar extenuado al extremo de permitir que otro sea el que salve a su propia carne y a su propia sangre? Dice, pues si estos 200 estaban tan abatidos y cansados que solo se dejaron caer junto al arroyo de Besor y David continuó sin ellos. Se puede hacer. Y aquí pues estamos tomando libertades en la explicación de este, de este texto, ¿no? porque podemos juzgar acá 3000 años después, <ríe> lo que pasó ahí, que si yo hubiera estado ahí, no hubiera, yo me hubiera seguido, aunque no tuviera fuerzas. Bueno, pero es que a lo mejor nunca has estado agotado suficientemente para saber que cuando estás agotado, uh, tus piernas las quieres mover, pero tus piernas no te responden. Quieres mover tus brazos y no te respondes. Quieres mantener el balance y no te responden. Eso, lo único que puedes hacer es caer al suelo y esperar a recuperar fuerzas de alguna forma. Dice el escritor, está bien descansar. Está bien. En la iglesia también hay gente caída junto al besor. Dice el escritor, entiéndase que son buenas personas, son hermanos piadosos, son hermanas piadosas, como tantos otros. Pero sencillamente la fatiga les ha consumido. Por la razón que sea un problema matrimonial persistente, una atadura antigua, una debilidad difícil de combatir, están caídos junto al arroyo. ¿Qué hacer con ellos? Cuando alguien... Uh, totalmente exhausto tiene intenciones de seguir pero, pero su cansancio su, uh, su falta de fuerza ya no le permite seguir, ¿qué hacemos con ellos? dice el escritor ¿qué hacer con ellos? los declararemos personas no gratas, bueno no te mueves no vives aquí, los expulsamos de nuestras filas por endebles y cobardes, por débiles y cobardes los reprendemos en el nombre del Señor, los avergonzamos delante de la congregación o simplemente los dejamos descansar en esta historia de David, no, la, 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 el contexto donde vienen, lo que acaban de hacer, cómo se encuentran las circunstancias y empiezan todos a ir y 200 de esas 600 gentes ya no pudieron más. Aquí no recalca, la, la, la palabra Dios no explica y no nos da a entender que esa gente se quedó ahí a hacer un piquenique, ¿no? a hacer un piquenique, ahí a hacer carne, a comerse un borrego, a danzar, a hacer una fiesta, porque bueno, ya tenemos mucho tiempo peleando. no. E iban a rescatar a su familia, a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, pero el cansancio los dejó. Uh, los dejó exhaustos y ya no pudieron seguir yo creo que no pudieron seguir no por voluntad propia sino sino porque no pudieron no decidieron quedarse Vayan ah, bueno, ustedes acabo que eres mi compadre eh, mi amigo y, y yo me quedo aquí y cuando vengas pues ya va a estar el borrego preparado no dice la biblia que, que ya no pudieron seguir exhaustos cansados quedaron tirados en el camino porque ya no pudieron seguir Dentro de la iglesia hay, hay gente en ocasiones que nosotros tenemos que tener cuidado, se le sobrecarga mucho el trabajo porque al cabo no dice que no, al cabo que siempre dice que sí. Hay que tener cuidado porque... Así puede pasar con la gente, sí, de por fuera, amén, hermano, y amén, hermana, y amén, hermano, y siempre amén, y amén, y amén, y amén, y empiezan a descuidar la familia, y empiezan a descuidarse ellos mismos, y empiezan a perder el interés, y no hay otra cosa más que decir que sí, y tenemos que tener cuidado, la Biblia dice que es un cuerpo, la, la palabra Dios dice que la iglesia es un cuerpo de Cristo, y muchos miembros hay en ese cuerpo de Cristo, y un solo miembro no puede usarse para todo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, no darles tiempo que se repongan, darles un año de descanso. Ya. Siempre presidente, siempre presidenta, siempre el que viene, siempre el que va, siempre la que hace, siempre la que viene. Hay que tener cuidado, hay que darles descanso también. Hay mucha gente que está sin hacer nada en la iglesia, que está nomás ahí. Y algunos no, no nomás están tirados porque están agotados, simplemente porque no han aprendido a trabajar todavía. Pero hay mucha gente que está exhausta de esa gente que en ocasiones ha, ha servido, ha trabajado, ha batallado, ha invertido. Y, y bueno, llega el tiempo en que se cansa, se cansa físicamente, se cansa mentalmente y no quiero decir que se canse espiritualmente, pero se pierde el sentir, se pierde la pasión por las cosas que hacemos en la iglesia para el Señor y alguien que trabaja sin pasión en las cosas en la iglesia del Señor no llega muy lejos, las cosas se hacen a medias, se hacen por cumplir. Y esa gente, pues en ocasiones, ha exhaustado. Nos ha pasado a todos, le pasa a los pastores, les pasa a las esposas de los pastores, a los ministros, a las esposas de los ministros, a las presidentas, a los presidentes de, 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 de confraternidad, si es que se puede llamar el día de hoy, nadie le llama así, pero a, a, a los, los que son encargados de los grupos de jóvenes, de dorcas, de varones, de los niños. Nos pasa a todos, nos ha pasado en alguna ocasión. Y eso no quiere decir que ya no queremos o que ya no servimos para nada. Simplemente que necesitamos un poquito de tiempo para recuperar fuerzas. Así como estos 200 hombres quedaron tirados ahí, no por voluntad propia, no decidieron. Allá está mi esposa, allá están mis hijos, yo aquí me voy a quedar quedando muy cansado. Dice que exhaustados, ya no, ya no pudieron seguir. La Biblia sí lo dice, no pudieron pasar el torrente, ya no tenían fuerzas para hacerlo. Así es de que para entrar en esta ocasión está bien descansar. En la iglesia hay gente caída junto al besor, entiéndase, son buenas personas, son hermanos piadosos. Uh, dice, pero sencillamente la fatiga los ha consumido, por la razón que sea un problema matrimonial, decíamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a expulsar de nuestras filas? ¿Lo vamos a reprender, hermanos, cómo son flojos y qué? O le vamos a avergonzarlos. Párese, acuérdese que le dije, y usted debería de hecho, y nadie hace caso, porque no quieren trabajar y bola de con tu No, no se puede, no. Hay gente que está cansada, exhaustada, que no tiene fuerzas. Hay que darle tiempo que se recupere sin descuidarlos, obviamente. De hecho, pues ese es en el tiempo que más cuidado ocupa, ¿no? Cuando está la gente cansada, cuando no puede seguir, cuando necesita tiempo de refrigerio. Ese es el tiempo de atender personalmente a cierta gente y darle ánimos y, y darle palabra y, 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 y hacerles saber que su trabajo cuenta mucho, que son necesarios dentro de la iglesia, que hay un lugar para ellos, que el trabajo que han hecho ha sido de mucho provecho para la congregación, que Dios les va a pagar, que descansen, que se refigeren un poquito, que agarren fuerzas nuevas dice la última pregunta, o oh, los dejamos descansar, bueno, David permite a los 200 quedarse y continúa con los 400, mira este asunto de que la gente en ocasiones se, se, se consuma en el trabajo y, y quede exhausta, agotados no quiere decir que el trabajo para, hay mucha gente unos, unos toman la bandera un día y toman la bandera cinco años y toman la bandera 35 años, 50 años, y después de ellos viene otro que levanta la bandera y empieza a correr como ellos, y empieza a trabajar como ellos y en ocasiones se trabajan seis meses duro y, y, y con ganas y con ánimo y con pasión por lo que se está haciendo y a los seis meses alguien más toma ese trabajo y sigue trabajando de la misma forma y aquel que ha estado, aquella que ha estado trabajando día y noche todos los días en iglesia todos los días evangelizando se le da un, un pequeño break no vacaciones simplemente para que recupere fuerzas y en cuanto regrese pueda seguir trabajando de una forma eficaz y que disfrute que, que, que se goce en lo que hace para la obra del Señor en ocasiones cuando la gente está cansada, bueno, hacemos las cosas a regañadientes y ya no disfrutamos el trabajo en el Señor porque lo sentimos como una carga que no debemos llevar nosotros y no podemos llevar. Así es de que David permite a los, a los 200 quedarse y continúa con los 400. Ahora va caminando por un desierto espantoso, van siguiendo los amalecitas, suben y bajan una duna tras otra, pero de los astutos amalecitas ni huella, nadie los puede encontrar. Dice, ya comienzan a hundirse en las arenas del desánimo. De por sí venían cansados, mal comidos, desvelados, y luego con la preocupación de la familia, así si los van a encontrar vivos y si van a empezar a, a perder a todos los, los, los seres queridos de ellos, ¿no? A, la, empiezan a, a, ya comienzan a hundirse en las arenas del desánimo. Cuando de pronto alguno diría que tuvieron un golpe de suerte. Ahí le damos en 1 Samuel 3, del 11 al 19. Dice, después de que, de que no pudieron pasar, dice, quedaron atrás doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan. Y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy, hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es la de los ereteos y de Judá y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclag. Le estaba diciendo ahí de donde tú vienes de ahí, nosotros lo quemamos. Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra los no comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que se montaron sobre camellos y huyeron. Y libró a David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Con un poco de descanso. ¿no? En la clase que sigue, uh, se pone un poquito más dramático el asunto, ¿no? porque... Uh, el escritor se toma la libertad de, de ponerse en posición de los que rescatan y la respuesta que iban a tener ellos en los que no habían ido a trabajar con ellos. Uh, mire, los logros, nuestro pastor nos ha enseñado por muchos años en la iglesia de que nosotros somos un equipo. De hecho, el apóstol Pablo dice que hay un solo cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. No hay miembros de tres cuerpos, de cinco cuerpos. No, es un solo cuerpo de Cristo y usted tiene su lugar en la iglesia en la congregación en el cuerpo de Cristo. En el trabajo del cuerpo de Cristo, Dios no lo puso ahí simplemente como el otro día estaba diciendo y ya lo he dicho muchas veces, pero Dios no te puso ahí como adorno, no eres un reloj en la mano de Cristo, tú no eres uh, una buena vestimenta que cubre el, el cuerpo de Cristo, tú no eres un anillo en la mano del cuerpo de Cristo, ¿no? No se menciona esas cosas para como como para enseñar, ¿no? Que también te miras, que también luces Uh, estás puerto, puesto en el cuerpo de cristo dice el apóstol la verdad el, el cuerpo es uno pero los miembros son muchos y cada miembro tiene su función en el cuerpo de cristo los miembros crecen y se van nutriendo unos de otros y va creciendo el cuerpo y se va haciendo más fuerte madurando y va haciendo un trabajo cada día más excelente entonces el, el, el asunto aquí va a ser de que todos debemos de hacer algo todos todos no hay parte en tu cuerpo que no tenga función, físico, literalmente, hablando literalmente de tu cuerpo. No hay parte en tu cuerpo que no tenga función. Decían que el apéndice no servía para nada y que no sé qué, pero también aún el apéndice tiene su función. <risa> uh, pero en el cuerpo de Cristo tú tienes algo que hacer. Tú eres parte de ese cuerpo de Cristo y en ocasiones el cansancio, porque se cansa uno mucho... Uh, te hace que dejes de caminar o te hace que dejes de activar, siempre tan animado y siempre tan animada. Y en ocasiones vemos en la iglesia o en la congregación gente que, que son gente de mucho ánimo, que siempre están dispuestas a hacer algo y, y se nota cuando alguien empieza a, a, a faltar a sus obligaciones o a dejar de, de aportar o a dejar de trabajar o a, a, aportar de, a dejar de, de, de ponerse de voluntario para algo. Yeah, y es raro en la gente porque ya son conocidos o conocidas que son activos, que son siempre serviciales que están dispuestos a trabajar, que están dispuestos a hacer esto, siempre dicen que sí cuando empieza a llegar el cansancio no se nota muy, no, no sucede de repente no sino que se empieza a dejar las obligaciones, se empieza a decir que no se empieza a a una relegarse a esconderse en una esquina por ahí para que nadie lo mire, para que nadie la mire, no le pidan nada que no les le pidan que haga algo esto o aquello y entre menos visibilidad tenga, pues mejor así es que no me dice nada. Y eso es normal dentro de la congregación. De hecho, el Señor mismo con sus apóstoles, él, él se iba de las multitudes, él se iba a descansar. Y en el descanso él oraba y, y se iba para reponer fuerzas porque su ministerio era grande y era urgente. ¿no? Y si nosotros lo miramos de esa forma también en ocasiones, es necesario descansar. Sí, es necesario uh, des desconectarse sí, al principio de esta lección para recorvar fuerzas, para poder nosotros hacer el trabajo que se nos ha mandado. Y mientras unos, así como cuando estaban reconstruyendo los muros de, Je de Jerusalén, unos trabajaban, uh, otros estaban con, haciendo guardia, y luego otros descansaban, y otros comían, y otros construían, y otros guardaban, y aún los que construían con la espada en la mano, uh, estaban todavía al pendiente, ¿no? Y tenemos que estar al pendiente de la gente que, que, que se les da mucha responsabilidad, que trabajan mucho, que siempre están al frente. Uh, tener cuidado de ellos porque, bueno, son siervos, son consiervos de nosotros y somos iguales y tenemos la misma responsabilidad. Y no podemos darle una responsabilidad a una sola persona y, y los demás estar nosotros sentados todo el tiempo. Uh, sin embargo, cuando hay mucho trabajo, cuando hay mucho que hacer, tener siempre atención, tener cuidado a que la gente si se sobretrabaja Puede llegar el enfado, puede llegar la falta de pasión, puede llegar la falta de razón por estar haciendo las cosas. Y eso se traslada o se convierte en apatía después. Y, y si la gente no alcanza a recuperarse, pues nunca vuelve a tener ese estado de unidad de ánimo, ese ritmo de trabajo, esa disposición que tenían antes. Y es necesario dentro de la iglesia llevar la carga todos juntos. ¿Para qué? Bueno, pues para que la obra de Dios siga trabajando. Para que esos hermanos que han trabajado por tanto tiempo, por tantos años, también tenga su recompensa. ¿no? no estoy hablando de cosas monetarias, ni le vamos a hacer un cheque, ni le vamos a juntar una ofrenda. Simplemente que también tenga su recompensa en el disfrutar el trabajo en la obra del Señor que lo hagan con gozo, hacerlo con gozo, apasionados, porque la obra de Dios es, es buena y es urgente y es necesaria y la palabra de Dios está viva y nosotros queremos que todo funcione bien. Bueno, hay, hay, que, hay que poner nuestra parte y cuando se llegue el tiempo de tomar un descanso para poder respirar otra vez y, y recobrar ánimos y recobrar esa visión que debemos de tener todos en la iglesia, que, que debe ser impartida a nosotros, poder seguir trabajando con ahínco, con ganas, con ánimo. Y vamos a ver en la próxima lección, entonces aquí vamos a terminar dice el escritor, pero esta historia no termina aquí, ¿dónde? ¿Dónde no termina? Bueno, donde David y sus hombres, sus 400 hombres que iban con él llegan con los amalecitas, los, los batallan por un día y hasta el siguiente día en la tarde los vencen y todo y no se perdió nada de lo que le robaron ni ningún hombre, mujer, perdón, o niño o niña murió en el proceso, ¿no? Y David regresa. Y eso es lo que vamos a ver aquí en la próxima lección, pero esa historia no termina aquí. Tú tienes que conocer el, el remate, lo que sucede después en nuestra próxima lección. Hablaremos de él, de lo que sucede. Por ahora, demos gracias a Dios, al Señor, pues también a nosotros. Él nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Cada vez que tú te sientes cansado, no quiere decir que estás derrotado. Cada vez que tú te sientes exhausto, sin fuerzas, no quiere decir que estás derrotado, mucho menos, no. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que necesitas un descanso, recobrar fuerzas y luego otra vez al frente de batalla. Y va a pasar unos años, dos, tres años y necesitas otro descanso. No quiere decir que te vas a ir a la iglesia, de la iglesia, que vas a volverte al mundo por cierto tiempo para recobrar fuerzas. No, no, no. Vas a seguir yendo a la iglesia, vas a seguir alabando a Dios, vas a seguir glorificando su nombre, agradeciendo a Dios, pero te libras de un poquito de responsabilidad para que pueda respirar y que pueda recobrar fuerzas y pueda ser útil en el trabajo que haces y lo que haces sea efectivo y sea agradable delante de Dios también. Así es de que, los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, obviamente, pues se va a llamar la lección Aguas de Reposo, segunda parte. Y vamos a terminar esta, esta pequeña uh, no serie, estas dos partes de, de esta lección, ¿no? lección número 25, Aguas de Reposo, segunda parte. Que Dios les bendiga, sígase cuidando, los esperamos el viernes en la iglesia al 218, al norte de la calle 15 y Stuart. Uh, de 7 a 8 de la noche hay lugar para usted, hay muchas sillas que usted puede llevar amigos, puede invitar a alguien, usted mismo puede estar presente ahí para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para agradecerle, escuchar su palabra. El sábado de 7 a 8, programa Radial La Voz Apostólica, por esos mismos, mismos medios de Facebook. Y el domingo de 4 a 5, escuela dominical para niños, para intermedios, para jóvenes, para adultos. Y de 5 a 6, 6 y media, un servicio general uh, de alabanza y adoración a nuestro Dios y de predicación de su palabra. Invite a alguien, lleve a alguien uh, y usted mismo sea parte y, 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 y anímese a estar en el templo que mucha falta nos hace en estos días. no Que el Señor les bendiga, cuidando cuidándolos, queremos en el amor del Señor y que Dios los guarde.